0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Thalia und bei mir ist die...
1: Bei dir ist die Eva, die gerade so sehr professionell... Noch mit ihrem Handy rumspielt, damit keiner anruft.
0: Hat die Hitze was mit deinem Kopf gemacht, Eva?
1: Alles, alles Schlechte. Einmal
0: Dampf gegart, ja? Wie waren es ja. jetzt in Frankfurt?
1: 42 Grad. Heiß. Mhm. Naja, so heiß ist es nicht wirklich, aber es fühlt sich warm an, sehr warm. Bei dir? Ja.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Unter 30 Grad denke ich schon, aber auf jeden Fall warm genug, um in dünnem T-Shirt und kurzer Hose unterwegs zu sein. Was aber so meine persönliche Wohlfühltemperatur ist. Also für mich könnte das einfach immer so bleiben.
1: Ich glaube, meine persönliche Wohlfühltemperatur würde ich schätzen 23,5 Grad.
0: Ich glaube, ich wäre da eher so bei 24 bis 25
1: Grad. <lacht> Wie wärst du heute Nacht geschlafen? Gut, ich bin spät ins Bett und spät aufgestanden. Ja, eigentlich dachte ich, ich hätte ganz gut geschlafen. War dann in einer Arztpraxis, die allerlei äh, Vermessungen an mir durchgeführt haben und die mir dann diagnostiziert haben, Nee, ich war da wirklich ausgeschlafen und dann wurde mir gesagt, ich wäre gestresst. Hm. Ja, weil ich nämlich Hunger hatte, weil ich nämlich dachte, ich müsste nüchtern dort antanzen, weil mir Blut abgenommen wird. Das war nicht der Fall. Und ich habe um 11.30 Uhr, war ich mir nicht ganz sicher, ob ich den Vormittag äh, aufgrund von äh, mangelnder äh, Nahrungszufuhr überlebe. Also das war mein Stress tatsächlich. <lacht> genau.
0: Das sehr dramatisch.
1: Ja. Und du, Thalia, Wie hast du geschlafen? Gut. Aber es war so warm.
0: Also meine persönliche Wohlfühltemperatur gilt nun wirklich nicht für Schlafzimmer und auch nicht für die Dachgeschosswohnung. Es war Ja, es war einfach warm. Ich kann im Moment nicht so gut einschlafen. Wenn ich dann schlafe, dann ist es, glaube ich, okay. Also ich fühle mich dann morgens auch einigermaßen ausgeschlafen, aber nicht ganz so ausgeschlafen wie sonst. Also ich merke schon, dass ich morgens deutlich schwerer aus dem Bett komme, obwohl ich ja zu meiner standard eigentlich schon immer äh, auch recht wach bin, ist es jetzt immer so, dass ich am liebsten noch mal eine halbe Stunde oder sowas dranhängen würde. Also ich merke schon, dass mein Körper da ein bisschen zu tun hat.
1: Erzähl doch mal, warum man eigentlich bei Hitze gar nicht so gut schlafen kann. Also
0: der Grund ist, die Körpertemperatur, die sinkt ja zum Schlafen und zum Einschlafen, sinkt die ein bisschen ab. Und wenn es zu warm ist, dann ist es natürlich, also logischerweise, viel schwerer für den Körper, dass die Temperatur absinken kann. Das ist ein ähnliches Phänomen wie bei viel zu warmer Bettdecke zu schlafen oder mit viel zu dicken Klamotten zu schlafen. Na dann kann die Körpertemperatur eben auch nicht so gut absinken, äh, absinken. und dann funktioniert das nicht, weil der Körper dann, dann denkt, ach, Nö, schlafen ist jetzt hier nicht, wach sein wäre gerade irgendwie besser. Und dann liegt man da in seiner eigenen Suppe und ärgert, ärgert sich.
1: Suppe oder, oder Schweiß vielleicht noch besser. Ich, also wenn ich in Suppe liegen müsste, würde ich mir vermutlich... Was ist denn deine Lieblingssuppe, Talia?
0: Äh, habe ich nicht. Bin nicht so ein Suppentyp, aber ich habe vorgestern Rahmen gegessen und das fand ich schon sehr cool. Also es war eben <lacht> auch einfach cool, weil es halt in so einem coolen Rahmenrestaurant war. Ähm, deswegen würde ich jetzt aufgrund aktueller Anlässe Rahmen antworten, aber eigentlich habe ich keine. Doch, ich habe wohl eine Lieblingssuppe. Oh, diese Hackfleischkäse-Lauchsuppe in v vegetarisch. Also mit äh, vegetarischem Hack, aber mit echtem Sahneschmelzkäse. Oh mein Gott, in der Suppe würde ich auch sogar liegen und dann also oder sitzen eigentlich <lacht> und sie dann quasi wie in so einem Whirlpool einfach essen. Drin sitzen und essen den ganzen Tag und lächeln und winken. Das <lacht> <lacht> ja, das wird gehen.
1: Du? Also meine, meine Lieblingssuppe ist Kürbissuppe. Oh, und auch lecker. Und Kokosmilch und frischem Baguette dazu. Mhm. Aber das ist ja tendenziell auch Rahmen ist ja manchmal ein bisschen scharf und die Kürbissuppe, die ich liebe auch, das ist ja eher was, was es noch wärmer macht, als es sowieso schon ist. Wir sprechen mal heute über Dinge, die die Hitze erträglicher machen, zumindest nachts oder beim Schlafen oder vorm Schlafen. Also was ich persönlich mache, ist, dass wir im Schlafzimmer einen Ventilator aufstellen und ich dazu... oder dazu... Ist Quatsch. Davor, ein nasses Tuch hänge, also ein kleines Gästetuch, ein kleines Handtuch, das hänge ich vor den Ventilator und ähm, dann habe ich das Gefühl, das kühlt ein bisschen runter. Das mache ich aber, oder wir machen das tatsächlich nur, bevor wir schlafen. Das läuft, das Ding läuft in der Nacht eigentlich nicht. Da haben wir dann das Fenster auf. Ja, das ist, was wir machen. Und du?
0: Also ich finde ja, Vorbereitung ist die halbe Miete. Ne? Also schon mal tagsüber drauf achten, den Raum dunkel zu halten und dann auch die Fenster geschlossen zu halten. Ähm, dann vielleicht nur kurz Stoß zu lüften, um die verbrauchte Luft ein bisschen rauszulassen. Aber im Prinzip die Fenster geschlossen lassen und äh, schon tagsüber drauf achten, dass gar nicht erst so viel Hitze reinkommt. Und dann vor dem Schlafen gehen. Nochmal, wenn es zumindest hoffentlich draußen dann schon ein bisschen abgekühlt ist, nochmal ordentlich durchlüften, ein bisschen kühlere, frische Luft reinlassen, vielleicht auch nochmal einen Ventilator hinstellen, dass wirklich einmal ordentlich durchgepustet wird und das mit den feuchten Handtüchern, das habe ich noch nie ausprobiert, ich habe aber auch schon gehört, dass das gut funktionieren soll oder so ein Beutel mit Eiswürfeln oder irgendwie sowas. Ähm, wenn man denn nicht gerade eine Klimaanlage hat. Aber das ist natürlich auch eine recht gefährliche Geschichte mit einer Klimaanlage, weil Schwitzen und Klimaanlage sorgt natürlich super schnell für äh, Verspannungen oder kann im schlechtesten Fall zu rheumatischen Gelenkserkrankungen führen. Also es ist auch das Problem, wenn man unter zu warmen Bettdecken schläft und dann irgendwie einen Fuß oder einen Arm raushält und dieser Körperteil total vollgeschwitzt ist und dann aber abkühlt und der Rest aber irgendwie warm ist. Da kann man sich ganz doofe Sachen zuziehen, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen.
1: Werbung. Unser heutiger Sponsor ist Querfield, der lokale Online-Shop aus Frankfurt für Schönes, Nachhaltiges und Gutes. Bei Querfield gibt es wunderschöne ausgewählte Produkte europäischer Herkunft, Nachhaltiges aus deutschen Manufakturen und internationale Produkte, die unter fairen Bedingungen hergestellt werden. Online-Shoppen mit gutem Gewissen und dem Fokus auf Design und hochwertiger Qualität. Unsere Lieblingsprodukte von Querfield sind die tollen Bilder der Eigenmarke M.A.R. Das sind Fotografien von Street Art aus ganz Europa in einem wunderschönen, unaufdringlichen Format auf Holz gezogen. Wir lieben auch die dip kerzen in außergewöhnlichen Farben. For a little romantic time. Wem die Last des Lebens zu schwer ist, packt sie einfach in die stylischen Hipbags oder die praktisch schönen Rucksäcke, die es auch bei Querfield gibt. Querfield schreibt man übrigens so, Q-V-E-R-F-I-E-L-D. Bis Ende Juli 2022 gibt es ein ganz besonderes Goodie. 10% Nachlass auf deinen Online-Einkauf mit dem Code SOMMER10. Ab 39 Euro das Ganze auch versandkostenfrei. Viel Spaß beim Shoppen. Werbung Ende.
0: Ja, und dann habe ich noch einen anderen Tipp. Und zwar kann man ein kaltes Fußbad machen, um sich abzukühlen oder ein bisschen kaltes Wasser über die Handgelenke laufen lassen. Das ist natürlich immer nur so ein kurzer, frischer Kick. Aber manchmal sind es ja die, die kleinen Dinge, die das Leben ein bisschen erträglicher machen.
1: Also ich mache manchmal abends kalte Fußbäder, wenn es so krass warm ist. Ich stelle mir, also ich habe das selber noch nie gemacht in der Nacht und stelle mir das nicht so schön vor, aber ich möchte es gerne ausprobieren und dir dann erzählen, wie es war. Mhm. Also wenn ich so nachts aus dem Bett steige und ich stelle mir vor, ich steige in kaltes Wasser. I don't know, hast du es schon mal gemacht, Halea? Ja? Mm -mm, mm -mm. Ich überlege auch gerade, also das ist
0: natürlich ein kurzer, frischer Kick, aber ich überlege auch gerade, es ist ja auch andersrum so, wenn man warm duscht, dann wird ja alles geöffnet und Hitze kann grundsätzlich auch besser abgeleitet werden. Ich kann mir also vorstellen, dass es jetzt... Ähm, nichts, wozu ich eine wissenschaftliche Studie nachweisen könnte. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man gar nicht so eiskalt duscht, sondern irgendwie so ein bisschen lauwarm oder warm duscht, dass, man, dass der Körper dann die Hitze, die überschüssige Hitze vielleicht auch besser loswerden kann wieder. Weil es ist ja definitiv so, wenn man ganz kalt duscht, dann braucht der Körper ja wieder Energie,
1: um sich aufzuwärmen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass dieses sehr kalte eher aktivierend wirkt, also vielleicht dann so ein bisschen lauwarm oder so ein mhm. leicht kühler, als man es vielleicht ja, aber im Prinzip hast du recht, ja. Mhm. ja Was natürlich
0: noch eine andere wichtige Sache ist, ist, dass ähm, gerade bei Hitze der Wasserverlust ja viel, viel größer ist. Das heißt, wir sollten schon darauf achten, dass wir genug trinken und das am besten nicht kurz vor dem Schlafen gehen, weil dann haben wir natürlich wieder das Problem mit dem Hahn dran. Also auch da, das gehört eigentlich zu meinem Punkt davor, Vorbereitung ist die ja halbe Miete, oder wie habe ich die Überschrift genannt, <lacht> über Tag genug trinken und zwar auch da nicht so super eiskalte Getränke, sondern irgendwie auch so mittelwarme Getränke, damit man da nicht mehr Energie verbraucht als nötig.
1: Was ich ja sehr liebe als Getränk, ich möchte keine Werbung machen, deshalb nenne ich keine Markennamen, aber es gibt eine wasserfarbene Limonade, die super süß ist und sehr viel Kohlensäure hat mhm. und die gemischt mit Wasser, das liebe ich und ein bisschen Eiswürfel rein, das ist mein frischer Kick.
0: Was mir noch einfällt, ist, ähm, man sollte nicht nackt schlafen, weil es zwar eigentlich erstmal naheliegend ist, weil umso weniger Klamotten auf der Haut, desto besser gefühlt für den ersten Moment. Aber äh, auch da hat man dann wieder das Problem mit dem Schweiß und den Verspannungen. Also am besten da auch ein dünnes T-Shirt, was die Feuchtigkeit gut ableitet, damit auch gerade die Schultern und der Nacken da gut geschützt sind. Denn gerade bei den warmen Temperaturen schlafen ja viele auch entweder ohne Decke oder nur irgendwie so halb, so quasi so ein, so ein Zipfelchen Decke ist dann über die Hüfte gelegt. Aber ganz selten ja auch der Nacken und der Hals richtig und die Schultern richtig eingepackt.
1: Es gibt ja auch Menschen, die ihre Nachtbekleidung im Sommer vorher in den Kühlschrank legen. <lacht> mhm. Mhm.
0: Ich glaube, ich würde voll den Schock bekommen, aber wenn euch da draußen das irgendwie ähm, nach einer guten Idee erscheint, probiert das gerne mal aus und schreibt uns, äh, wie, wie ihr das fandet. Ich habe das noch nie gemacht. Hast du das mal gemacht?
1: Ja, aber das ist ja, also ich sag mal, wenn du ein, ein T-Shirt aus dem Kühlschrank holst bei 30 Grad, holst du es ja raus und es ist schon warm. Mhm. Also es ist für einen kurzen Moment auch witzig, aber... Mhm. Eigentlich hat es wenig Effekt. Also es gibt ja ganz andere Materialien, die einen guten Effekt haben, die sehr fischigkeitsregulant sind, die auch atmungsaktiv sind und auch ähm, ein bisschen kühlend auf der Haut. Also da gibt's ja synthetische Fasern und auch natürliche Fasern, wo wir dann auch wieder bei der Decke und dem Kissen wären. Auch da gibt's es ja kühlende Materialien und ähm, Glatte Betttücher oder Spannbetttücher, die einfach das Liegen und Schlafen nicht noch wärmer machen, als es sowieso schon ist.
0: Und dann äh, gelten auch für, für dieses Thema die Klassiker, die im Prinzip sonst auch gelten für guten Schlaf. Also zum Beispiel kein schweres Essen vor dem Schlafen gehen. Das, äh, da braucht der Körper natürlich noch mehr Energie und und das fällt, fällt uns dann eben noch schwerer, wenn es so warm ist. Oder auch im Sommer ist es ja viel heller draußen und viel länger hell draußen. Unser Rhythmus ist aber ja sehr lichtempfindlich. Das heißt auch da dann darauf achten, dass es gut abgedunkelt ist, vielleicht sogar mit Schlafbrille schlafen. Und auch Sport ist da ja auch ein Riesenthema, wenn es tagsüber so heiß ist und wir... Unser Sportpensum aber schaffen wollen, verlegen vieles oft in die kühleren Abendstunden, was von der Sache her, was den Sport angeht, sicherlich sinnvoll ist, was dann aber den Schlaf wieder so ein Stück weit zerschießt. Also je nach Sportart und je nachdem, wie spät es ist und je nachdem, wie spät wir dann ins Bett gehen. Aber das sind zumindest Dinge, die man dann auch nochmal mit bedenken kann. Ne?
1: Also mir fällt dann meistens auch abends ein, ich könnte nochmal irgendwie ein bisschen rumspringen und dann mache ich ein Aerobic-Video an. Es ist dann oft viel zu spät, aber gut. Manchmal ist das Leben eben so und auch hier gilt, macht, was euch gut tut und nicht so streng mit sich selber sein. Wir haben euch jetzt ein paar Tricks verraten. Ein Trick wäre für mich noch, den Hund möglichst fernzuhalten. Und weil er natürlich nochmal eine extra Wärmequelle ist, aber auch da muss man eben gucken.
0: Naja, Hund und oder Partnerin, je nachdem. Aber das äh, ist natürlich erstens sehr individuell und zweitens äh, ja auch recht naheliegend. Also es ist ja ähm, dann oft eine weitere Wärmequelle, die man vielleicht dann auch gerne vermeidet oder so. Aber es, es ist eben, wie es ist, Eva und ihr da draußen, wenn es warm ist, man kann da immer so ein bisschen was tun, so ein paar Kleinigkeiten, um sich das Leben leichter zu machen. Aber man kann ja nicht die Temperatur da draußen ändern. Es ist nun mal Sommer und das ist ja auch schön, dass Sommer ist, hat ja viele andere Vorteile. Und dann müssen wir einfach schauen, wie wir am besten mit so kleinen Hilfsmittelchen uns da so durchmanövrieren und im Hinterkopf behalten, dass es sehr viele sehr kalte, dunkle Nächte gibt, die ja viele von uns auch gar nicht so schön finden.
1: Man will ja immer das, was man nicht hat, Talea. Ja, ich wollte immer locken haben. Ich habe ja ganz glatte Haare ähm, und ich wollte immer locken. Also man kann ja locken zur Not, mittlerweile auch künstlich. Herstellen.
0: Ja, Dauerwelle habe ich mal probiert, da sah ich aus wie ein explodierter Pudel, wirklich. Das war, das war ganz, ganz wunderbar. Und dann mit so einem, naja, mit so einem Locken Lockenstab und so Gedönse eine Zeit lang habe ich das sehr konsequent irgendwie jeden Tag gemacht. Und dann irgendwann war es mir viel zu anstrengend. Und jetzt bin ich froh, wenn ich mich ab und zu mal schminke und ab und zu mal auch einfach wieder gar nicht großartig
1: drum kümmern muss. Das ist mir alles zu aufwendig geworden. Und der Lockenstab, der bringt ja auch noch mal Hitze mit sich. <lacht> Vielleicht nicht im Sommer, oder? Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Haben wir alles gesagt? Ja, ich denke schon. Falls ihr auch noch äh, Tipps habt oder äh, euch irgendwas auf der Seele brennt, auf der Zunge liegt, was wir jetzt nicht hier kundgetan haben, dann schreibt uns, postet und äh, wir bringen es dann auch in die Welt. So ist es und damit gute Nacht. Gute Nacht.